0: Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al podcast de la revista Sport Life. Hoy vamos a hablar de las conservas de pescado en la alimentación deportiva. Ahora os explicaremos quién nos va a acompañar y por qué hablamos de este tema, pero lo primero es saludar a los miembros del equipo de la revista Sportlife que me acompañan en el día de hoy. Yolanda Vázquez Mazariego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: buenas tardes. Pues aquí genial con vosotros.
1: Bueno, Yolanda es la responsable de salud y nutrición de la revista Sportlife y a su lado está el director, que es Juanma Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Bienvenido.
3: Muy buenas, muchas gracias
1: Luis. Buenas ganas de volver a empezar. Volvemos a empezar un eh, capítulo más, un episodio nuevo del podcast de Loristas por Life. Hoy, como decíamos, hablando de las conservas de pescado, para alimentación deportiva, que es un buen recurso que además siempre está a mano para comer eh, ese alimento, el pescado, con todos los beneficios que supone para los deportistas y con algunas recetas sencillas y muy sabrosas. Y lo vamos a hacer de la mano de conservas. Nardín. Va a acompañarnos Claudio Odriozola, que es jugador de Balomano, es embajador precisamente de Conservas Nardín. Hablaremos además con Alberto de Ávila Lizarraga, que es periodista responsable de comunicación de Conservas eh, Nardín. Y como no, Yolanda, ya que la tenemos aquí, siempre la tenemos a mano y es eh, miembro del equipo de Sport Live. Seguro que nos tiene mucho que decir sobre este tipo de alimentación para los deportistas. Así que, estamos ya preparados. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Sport Live. Gracias a todos por estar ahí. <risa> Sport
0: Life. La vida es el mejor deporte.
1: A mí me gusta que sea el propio Juanma, el propio director de la revista, el que cada vez que eh, Yolanda Vázquez Mazariego nos tenga que ofrecer eh, información, sus conocimientos sobre alguno de los temas, pues nos la presente y nos recuerde por qué Yolanda es una voz muy autorizada para hablar de estos temas. Juanma, cuéntanos. Pues mira, tenemos con nosotros a
3: Yolanda, sí precisamente, miembro de la revista Sport Life, de la redacción, ella es doctora en ciencias biológicas, está especializada en nutrición deportiva, es naturópata, además es profesora del máster de fitness y nutrición deportiva de la Universidad Alfonso X. O sea que ella, que es nuestra responsable de contenido de salud y nutrición en Sport Life, además lleva una vida muy Sport Life. Hace deporte a diario, sigue paletas saludables. Sigue una alimentación equilibrada, siempre está la última, investiga sobre los alimentos más sanos. Así que hoy nos va a resolver nuestras dudas sobre las propiedades nutricionales de las conservas de pescado. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno. Yolanda, ¿cómo estás?
2: Pues genial. Aquí siempre me toca, me pilláis por banda rápidamente, así que allá voy con las conservas de pescado y la alimentación deportista. Pregunta, Juanma.
3: Vamos a ello, pues que tenemos un poco de confusión con el tema, no sé, las conservas de pescado, ¿son saludables? ¿Es un alimento recomendable para tener a mano en nuestra defensa de
2: deportistas? Pues sí, es una pregunta que en general yo creo que podríamos decir que sí, ¿por qué? Porque las conservas son una forma de comer pescado cuando no tenemos tiempo de ir a la compra a comprar pescado fresco o cuando a mucha gente no le gusta mucho el pescado, pero le gusta más el pescado en conserva. Además en general suele ser más barato que ir a la compra, comprar el pescado, lavarlo, cocinarlo, o sea si nos ponemos a hacer cuentas pues al final es mucho más, ya no solo más rápido y más sencillo abrir una lata de una conserva de pescado, también es, es más económico. Y, y suele estar más bueno pues lo que comentaba antes a la gente que no le gusta el pescado le, gust, le suele gustar más el pescado en conserva tiene también otra ventaja que ya están cocinadas o sea, no tenemos que pasar por la cocina y, y también tiene la ventaja sobre por ejemplo el pescado congelado que sería una solución para no tener que hacer la compra y tenerlo siempre a mano en casa como las conservas que las tenemos en la despensa pues eh, en este caso no hay que descongelarlas no hay que cocinarlas simplemente pues abrimos la lata de conservas y la utilizamos eh, ya cocinada dentro de las recetas. Pues es una manera de comer pescado, Joma.
3: Bien, pues nos estás convenciendo. ¿eh? Vamos a ir todos a buscar latas ahora mismo. Pero entonces, dinos un poco cuáles son los principales beneficios de las conservas de pescado en general a nivel nutricional.
2: Pues eh, igual como es pescado, pues eh, hablaríamos de conservas de pescado con los mismos beneficios o valores nutricionales que el pescado. El pescado ya sabemos que es una buena fuente de proteína de origen animal, que son eh, una proteína de calidad con un buen aporte de aminoácidos completo. Eh, en comparación con la carne, el pescado tiene menos colesterol, salvo los mariscos, ya sabéis que no hay que chupar las cabezas de los gambas porque tiene mucho colesterol, aunque es otro tipo de colesterol al que, al, al que nos preocupa desde el punto de vista cardiovascular pero tienen otra ventaja también sobre la carne y es que son la fuente de los famosos ácidos grasos omega-3, lo que llamamos grasas cardiosaludables y antienvejecimiento, que además a los deportistas nos interesa muchísimo tener un buen aporte de grasas omega-3 porque son antiinflamatorias y ya sabemos que un buen entrenamiento produce inflamación, sin inflamación no hay cambios estructurales en el músculo y no se produce pues lo que estemos buscando, ya sea más velocidad, más fuerza, más potencia, pues necesitamos generar un poquito de inflamación, inflamación de la buena. Pues también una vez que generamos inflamación, los ácidos omega 3 nos ayudan a regular esa inflamación y a que sea más, más buena para nosotros. Más cosas. Suelen venir de pescados de mar en general. Las conservas de pescado eh, vienen del mar no, no de, de río con lo cual también son una buena fuente de yodo y de y que es bueno para la glándula de tiroides que está implicado en el metabolismo energético y también son algunas son ricas en fósforo y calcio en calcio son aquellas que son conservas de pescaditos pequeños ¿por qué? porque el calcio está en los huesos en las espinas, de los pescados como de la sardina, las caballas las anchoas, los boquerones, los pequeñitos que como están en conserva esas esas espinas no las podemos comer sin atragantarnos ni que ni las notamos. Entonces, también tenemos esa fuente de calcio. ¿Qué cosas más podemos decir? Las conservas en general están, no están en el natural, están en un medio. Pueden ser lo más natural posible, pero generalmente la tradición es que vengan en aceite, en un aceite. Entonces, ahí es donde cambia la diferencia de, la, de las conservas de pescado con el pescado fresco congelado. Que tenemos que tener en cuenta? No solo los valores nutricionales del pescado sino también los del medio donde está la conserva. Si es aceite, pues en caso es pensar que el aceite, casi todos los aceites, es un 99% es grasa. Ya sabemos que el aceite de oliva es cardiosaludable, que es una grasa que nos interesa. Pero claro, si lo que estamos intentando es reducir un poco el peso, pues tenemos que contar que la ingesta calórica de una conserva de un pues unas anchoas en aceite o un bonito del norte en aceite, pues ya... Eh, no es la misma que un, que, la, que un pescado fresco, es muchísimo más mayor. Podemos escurrirlas o escurrirlas y reducir calorías. Y luego también una cosa que yo pongo como consejo, de esos que nos gusta poner al final, puedes coger directamente el aceite de la conserva y usarlo. Por ejemplo, sí. voy a poner bonito del norte en una ensalada, pues no voy a añadir aceite. Si el aceite de la conserva es de calidad, lo uso directamente para aliñar mi ensalada. Ya da el sabor o la, ya, ya tiene el macronutriente que es la grasa. O con, pasa con los boquerones en vinagre. A la gente que utiliza vinagre en una ensalada puede utilizar ese vinagre para aliñar O el sabor de un ahumado, de una conserva en ahumado, que es muy bueno y muchas veces no hace falta nada. Uh -huh. o incluso tiene el sabor de la sal que supongo que me vas a preguntar, Juanma. O oh, Luis, no sé quién me. Sí, no, no. Toca.
1: Yo, yo lo que quiero preguntarte es eh, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los conservas de pescado y qué, de, qué debemos evitar.
2: Vale, pues ya te había pisado un sí, poco. Sí, ¿Has, has contado sí. algo de esto, sí, sí, sí. <risa> pues nada, eh, una de las cosas que las conservas tienen mala fama es por la, la, el gran aporte de sal porque eh, la salazón que es como se hacían las conservas tradicionales luego seguro que Alberto nos puede contar más que él viene de un pueblo costero de conservas y del norte que es donde se han hecho las conservas tradicionales aquí en España pues eh, el salazón viene de sal salazón quiere decir que la sal que es un gran conservante que se ha utilizado antiguamente cuando no había grandes neveras o refrigeradores pues lo que hacían los antiguos pescadores era meter en sal el pescado y añadir Aceite de oliva y con eso se conservaba. Entonces, eh, claro, eh, son muy ricas en sal y eso, si queremos un sabor de conserva tradicional, no lo podemos evitar porque una anchoa... sin sí. Si la comes al natural te das cuenta que no es salada. Si te estás comiendo latas de anchoas, pues y no has probado nunca un boquerón o no un bocarte un anchoa al natural, piensas que las anchoas son saladas. Sí, son un poquito saladas porque vienen del mar, pero no es una no es el sabor salado que nos acostumbramos a, a la conserva. También es verdad que estamos hablando hoy de nutrición deportista. Y la sal no es un tema que nos suele preocupar a los deportistas. ¿Por qué? Porque en general no tenemos un, unos problemas de hipertensión, aunque está últimamente eh, en entredicho que un alto consumo de sal eh, suba la atención o que esté asociado con problemas cardiovasculares. Hay muchos factores, por ejemplo, la mezcla de sal con grasas animales o colesterol. O sea, no es solo la sal, hay muchas más cosas. Pero bueno, es verdad que la gente que tiene hipertensión pues sí que tiene que cuidar un poco el aporte de sal. Pero en el caso de los deportistas tenemos una ventaja, que necesitamos más sal. ¿Por qué? Porque al hacer deporte, prácticamente creo que todos los deportistas sudamos más que la, no, creo que no sé si habrá algún deporte donde no se suda, si sí. quizá natación, que estás en un medio acuático, pero aún así te tienes que hidratar, o no sé, si te vas al polo norte a hacer un maratón, a lo mejor, bueno, yo creo que, que, que todos sudaríamos, pero bueno, sería, sería interesante hacer un estudio y ver si, en qué momento de, en qué momento un deportista no llega a sudar. Pero bueno, sudar es una cosa natural, lo que hace, es un sistema de termorregulación que tenemos los animales para enfriar el cuerpo y no solo perdemos agua, nos deshidratamos pero también perdemos sales y una, la, quizá el mineral más importante del sudor sea el sodio y como la sal de las conservas es cloruro sódico que lo sabemos ya todos porque todos hemos ido al colegio y nos lo han repetido. Pues ese sodio, ese cloruro sódico, pues es el sodio que necesitamos eh, reponer después de un buen entrenamiento con una buena sudada que, que también tiene su, su gracia. No sé, yo por lo menos cuando vuelvo de un entrenamiento toda sudada tengo la sensación como que he trabajado más duro, más, no sé, que, sí, sí. que, que ha sido un súper entrenamiento. Entonces, eh, eh, pues... Podemos permitirnos ese poquito de sabor salado o ese extra de sabor salado a las recetas. Lo único es que si vamos a usar una conserva en una receta, tampoco le añadas más sal. Ya ya le has puesto la sal. Claro. Más cosas, Luis, que tenemos que tener en cuenta con las conservas y que son interesantes para la nutrición deportiva. Bueno, hemos comentado, he comentado antes que las conservas vienen en un medio. Suele ser aceite, suele ser sal o wow. a veces vienen eh, al natural. Pero también vienen a veces con aditivos y conservantes. Eso quizá hay algunos que no podemos evitar porque son eh, la seguridad que tenemos nosotros para no tener una intoxicación alimentaria. O sea, no tengamos ese odio a todos los sed y a todos los aditivos porque nos salvan la vida. Lo que tenemos sí. que hacer es reducirlos y hay... Y tipos de conservantes como la sal que es natural, pues no claro. pasa nada o el zumo de limón que suele ser ácido ascórbico, no pasa nada, pero sí que hay que mirar cuando una conserva tenga una gran lista de aditivos y conservantes, a lo mejor no es solo un conservante, a lo mejor lo han puesto para que tenga más color, a lo mejor lo han puesto para dar un sabor ahumado luego a Alberto le vamos a preguntar por el tema de los ahumados porque eh, nos, nos va a contar unas cosas súper interesantes sobre lo, cómo se, se, se reconoce un buen ahumado y luego también hay que tener en cuenta en las conservas la calidad del pescado. Y esto uh -huh. es importante, pues estamos hoy con conservas Nardín, porque hay muchos muchas latas de pescado y muy, muy diferentes precios. Evidentemente, si vas a ir a por una ventresca de, de bonito, vas a pagar el precio del bonito. Uh -huh. Nadie da... pero Vas a ver diferentes precios. A veces no es la ventresca, es un desmigado de la de, de trozos de atún o de bonito y por eso es más barato. A lo mejor nutricionalmente no te importa nada, pero es verdad que pagas calidad y por eso es, algunos son más caros. Y luego hay otros que también tenemos que tener en cuenta que es que eh, no respetan las normas de la, la talla de los pescados o eh, no son realmente unos pescados muy nutritivos. O sea, tenemos la ventaja de que en la península ibérica está <ríe> prácticamente es una isla, salvo por el Pirineo, tenemos muy buenas zonas de pesca, pues vamos a ir a por buenos pescados y a buenas conservas. Y aquí hay una cosa que, que hay que contar porque la, seguro que alguien que está escuchando va a preguntar pero entonces, ¿por qué no es por la siempre decís que tengamos cuidado con las latas de atún y que no tomamos tanto? Pues esto es lo famoso, lo que siempre hemos dicho de los metales pesados. Los metales pesados, desafortunadamente, hemos contaminado tanto el mar, los océanos, que se han ido acumulando metales pesados como mercurio, plomo y cadmio en la cadena alimenticia. ¿Qué pasa con los peces eh, grandes? Que se van comiendo a los medianos, los medianos han comido a los pequeños y llega un momento en que el, el pez grande como un atún o un bonito o, o un cazón que es como una especie de tiburón, pues eh, lleva, vive mucho más años que un pescado pezque, pequeño. O sea, que, que si vive muchos años y se está comiendo a peces medianos o peces más pequeños de la cadena alimenticia llega un momento en que la acumulación de metales pesados en un pez grande como un bonito o un, o un cazón es mucho mayor, las sardinas son pequeñitas y tienen una vida más corta, pues casi no acumulan. Por eso decimos, sobre todo a los deportistas, cuando vienen del mundo fitness, tipo como yo, sabéis que digo, Rocky Balboa, que se alimentaban de latas de atún, con eso de que era proteína limpia, latas de atún natural, ni siquiera en aceite de oliva, que lo que estaban haciendo era tomar unas grandes cantidades de metales pesados, porque claro, era una dieta súper super rutinaria, con muy poca variedad, y, y con, con pescados, aunque sí, que era una fuente de proteína de omega 3, pero también de metales pesados. ¿Qué hacemos? Pues disfrutar, cuando hay que disfrutar, no pasa nada si un día te, te tomas una avendresca atún y o una avendresca de bonito, que sí que está buenísima, pero no te pases todos los días comiendo lata de atún, prefiere, mejor coge conservas de pescados pequeños y sobre todo en niños, mujeres embarazadas y mujeres lactantes, evita todo lo que puedan los metales pesados.
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, yo creo que Juanma quiere preguntar algo más. Eh, pues yo sí, creo pues que sí, porque te, es que se, se le ve con teoría, cara de hambre.
3: ¿Sí, sí? La verdad es que me gustaría que se llevara un poco un a la práctica, ¿no? O sea, a ver, nos has abierto el apetito. Danos alguna receta con cosechar de pescado y que tenga un toque deportivo, ya que estamos, Yola.
2: Vale, pues yo soy muy sencillita cocinando. A pesar de que la gente cuando me conoce dice, ah, la de nutrición, pues seguro que cocina genial. Pues yo cocino bastante sencillo porque me gusta la comida sencilla. Y una receta muy, muy sencilla que hago muchas veces en casa es directamente cogollos de lechuga con anchoas en aceite de oliva y pimientos rojos. Y, y simplemente pues abres los cogollos, le pones la, las anchoas de la lata con el propio aceite, lo que he dicho antes, lo utilizas para aliñar, eh, cojo una lata de pimientos rojos de los de calidad, lo pongo encima y lo que sí que hago es hacer un sofrito con ajo picadito y lo, lo pongo de encima que le da un poquito el toque ese templadito y el sabor a ajo y ya está. ¿Te gusta Juanma?
3: Está bien, ¿eh? Me gusta. Y sobre todo, además, veo que es sencilla de hacer, que yo no soy tan cociditas como otros que veo por aquí, así que guay.
1: <risa> pues sencilla de hacer esta receta. Fíjate, por si alguien quiere aprovechar y hacer recetas con conservas, eh, como estamos hablando y vamos a seguir hablando en este capítulo del podcast... Eh, vamos a dar la oportunidad a que alguno de nuestros oyentes o algunas de las personas que nos siguen también en las redes sociales de Sportlife en concreto en Instagram se pueda llevar un lote de productos de Conservas Nardín bueno en concreto sorteamos cuatro lotes ¿eh? de Conservas Nardín en el Instagram de Sportlife con una selección de una lata de anchoas ahumadas en aceite de oliva, una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva virgen extra, una lata de lomos de caballa ahumada en aceite de oliva y una lata de boquerones a la vinagreta. ¿eh? Cada lote tiene esos cuatro productos de Conservas Nardín. Sorteamos cuatro lotes, por tanto. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlo? Los que estáis escuchando, bueno, pues tenéis que ir rápidamente al Instagram, a la cuenta de Sportlife, arroba eh, sportlife.es y ahí... Tenéis que seguir Sportlife y después tenéis que ir también a la cuenta de Conservas Nardín, que es arroba conservas así como suena todo seguido en Instagram. Seguir tanto Sportlife como Conservas Nardín en Instagram y etiquetar a dos amigos, dos personas con las que compartirías estas Conservas Nardín después de entrenar. Pues ya de esa manera tan fácil y tan sencilla en Instagram, como hemos dicho, luego lo recordaremos antes de acabar el capítulo, podéis optar a ganar uno de esos cuatro lotes de Conservas Nardín que sorteamos en Instagram de, de Sportlife. Eh, eh, a mí eh, la verdad es que se me ha abierto mucho también el apetito. Vamos a seguir hablando de los beneficios de las conservas de pescado en los deportistas.
0: Sport Life. La vida es el mejor deporte.
1: Bueno, pues vamos con nuestro primer invitado. Bueno, la primera persona que va a hablar de, de todo este tema, que no es miembro del podcast de la revista Sport Life o de la propia revista. ¿Quién nos acompaña? ¿Qué deportista eh, nos acompaña hoy? Yolanda, cuéntanos.
2: Pues tenemos, como en todos nuestros podcasts, hablamos en Sportlight, no solo de entrenamiento, nutrición, también nos gusta conocer a deportistas y un poquito que nuestros oyentes sepan cómo entrenan, cómo se alimentan y cómo es la vida de los deportistas de élite. Pues esta vez tenemos a Caudi Odriozola. Cauldi eh, tiene 24 años, es un jugador de balonmano nacido en Zumaya, que es donde están las Conservas Nardín, el sponsor de este podcast. Él juega de extremo derecho en el Vidasoa Irún, de la Liga Asobal. Y es uno de los embajadores de Conservas Nardín, que son las conserveras de su pueblo, ¿no? Cauldi, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Bien, bien. estoy bien.
2: Pues para que la gente te conozca un poquito, hemos sacado de Wikipedia, que tienes ahí tu propia página, que con la Selección Junior ganaste la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino en 2017, la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Balonmano Masculino Junior en 2016. Durante la temporada 2016-2017 fuiste una pieza clave para el Vidaso Airun, jugaste nada menos que 26 partidos y metiste 105 goles obteniendo el premio al mejor debutante de la Liga Azoval. Luego fuiste convocado para defender la camiseta de la selección de balonmano de España absoluta en junio de 2017. Si ya habías conseguido triunfos con la selección española junior, pues también llegaste al campeonato europeo de balonmano masculino, llegaste a la medalla de oro en el campeonato mundial de balonmano masculino junior de 2017. O sea, tienes un currículum impresionante y una carrera detrás de tus 24 años dedicados al balonmano. Pero Cauli, todos los deportistas tienen una primera vez. Eh, para conocerte un poco mejor, ¿cómo fue? ¿Cómo te dio por el balonmano? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál es el recuerdo más mm, inicial que tienes de jugar al balonmano?
4: Bueno, eh, yo me acuerdo que, que empezamos unos amigos con cinco o seis años, jugamos en la Plaza del Pueblo y empezamos ahí a aprender a, a jugar al balonmano y bueno, justo pues tengo dos amigos, uno que es primo mío y otro amigo que, que éramos de la edad, que jugamos los tres juntos, y bueno, yo juego en vida soa el otro es Ander Torrico, que, que él juega en Benidorm también en asoal y el otro es mi primo que, que jugó en Zarauz en División de los Platas, así que los tres que empezamos a jugar, pues pues sí que sí que llegamos a casi a profesionales y semiprofesionales los tres, y, y la verdad que, que tengo muy buenos recuerdos de, de esos inicios, que, que al final jugamos por... Por diversión, y nos dio el balonmano, como a mucha gente le da por el fútbol, pues a nosotros nos dio por el balonmano y ya desde pequeñito ya empezamos a jugar.
2: Una pregunta más personal, eh, bueno, dos preguntas. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes jugando al balonmano y cuál es el peor recuerdo que tienes?
4: Bueno, eh, recuerdos buenos tengo muchos, ¿no? Eh, muchas victorias muy importantes, pues a nivel de selección, pues esa, ese campeonato del mundo junior que conseguimos en Argelia, que bueno, fue una final muy, muy disputada contra Argentina. Ganamos en la prórroga en los últimos segundos y la verdad que tengo un gran recuerdo. También tengo un gran recuerdo del de debut con la selección nacional absoluta que fue en Ciudad Real contra Túnez. que La verdad que fue un, un sueño pues hecho realidad y a nivel de club pues cuando fiché en el primer año que estábamos en segunda el, el ascenso que conseguimos que, que estuvo muy, muy bien la verdad. Además lo, lo conseguimos en Irún y con el calor de la afición y todo, pues pues fue increíble. Y la temporada pasada, pues jugar la Champions, eh, jugar la Champions en Artalecu, que eh, también fue pues un sueño hecho realidad.
2: Y el peor recuerdo, bueno, creo que estás un poco lesionado, no sé si va por ahí los tiros, cuéntanos.
4: Sí, eh, bueno, las derrotas al final siempre duelen, pero bueno, yo creo que muchas derrotas al final pues valen para aprender y, y es tema del deporte, así que bueno, no creo que, que tenga así recuerdos muy malos de, de, de derrotas y yo creo que lo, lo malo de, de esto son las lesiones, como, como estoy ahora, que, que llevo dos o tres meses lesionado y, y bueno, pues sí que sí que son momentos bastante duros para los deportistas.
3: Y Claudio, por curiosidad, ¿qué, qué, ¿cuál es la lesión que tienes ahora? Que sabemos que estabas ahí de médicos justamente, como te hemos pillado.
4: Pues tengo justo en el tobillo, llevo llevo con molestias, eh, empecé hace bueno, hace dos tres meses tuve una lesión y bueno estuve recuperándome he vuelto a jugar dos o tres veces y me he vuelto a lesionar de lo mismo no no me encuentro bien y, y nada estoy haciéndome pruebas y, y bueno ya ya veremos a ver a ver qué deciden los médicos
3: Nada, seguro que te mejoras pronto. Esperamos. A ver, te seguimos preguntando, para los que no hacemos tanto deporte de equipo, más que a veces con un toque social de vez en cuando, ¿cuál es, ¿cómo es el entrenamiento de un deporte de equipo cuando se llega a un nivel tan alto como el tuyo? ¿Cómo organizas el día o la semana? ¿Días de entrenamiento de técnica, otros de juego? ¿Haces también trabajo de fuerza? Cuéntanos un poco, Kauldi.
4: Bueno, eh, solemos entrenar salas semana, solemos tener ocho, ocho entrenamientos normalmente. Eh, Lunes, martes, miércoles entrenamos mañana y tarde. Eh, por las mañanas fuerza, pues individualmente, no, a cada uno pues lo que le mejor le venga para para mejorar lo suyo. Al final todos jugamos en diferentes puestos y a unos les viene mejor pues coger más fuerza, a otros más velocidad, más potencia, tal. Y solemos trabajar fuerza y bueno luego pues ya entrenamos eh, con balón en equipo en pista y y bueno, ahí trabajamos, solemos trabajar técnica y táctica individual, colectiva, pues según el día. Pues, igual lunes, martes más individual para la hora individual y ya miércoles, jueves, viernes, pues un poco más mirando al partido el fin de semana, pues eh, preparamos el partido, eh, vemos vídeo del equipo de rival y, y solemos pues preparar los partidos esos días.
2: Y como estamos aquí hablando un podcast un poco orientado a nutrición, ¿qué tipo de alimentación sigues para un deporte de equipo?
4: Pues bueno, eh, al final nosotros, el balomano, pues es, es exigente, pero bueno, al final físicamente tampoco nos exigen estar en un peso no. muy, muy, muy muy exigente, ¿no? O sea, al final pues podemos eh, tener un poco más de más en, en ese sentido. Y bueno, al final eh, yo creo que lo más importante es tener una nutrición saludable y, y en ese sentido pues yo eh, intento cuidarme bastante eh, durante la semana y tal pues pues como mucha verdura eh, mucho mucho bueno pues pescado eh, carne pues intento comer no mucha y lo que como pues a la plancha y tal y bastante limpio y con poca grasa para pa eso para pa estar lo mejor posible
2: ¿Tomas algún tipo de suplementación deportiva?
4: Sí solemos tomar eh, después de entrenamientos eh, muchas veces pues batidos para hidratos de carbono proteínas según el entrenamiento que hayamos hecho pues pues solemos, eh, tomar, solemos, solemos tomar suplementación para, para que al final hay días que los entrenamientos se, se, suelen ser muy muy duros y bueno, pues para recuperarnos lo mejor posible.
2: Y una pregunta que solemos hacer a nuestros entrevistados deportistas que es un poquito que nos cuentes tu día. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas?
4: Eh, suelo levantarme bastante pronto, siete y media, ocho, porque suelo ir a estudiarme a las mañanas, así que sí, suelo, suelo levantarme bastante pronto.
2: ¿Y entrenas o, sin vamos, como no se lleva entreno en ayunas, entrenas en ayunas o desayunas y luego entrenas? ¿Cómo, cómo es tu desayuno? Bueno, ¿Qué normalmente
4: suelo, suelo desayunar, luego suelo entrenar. No me gusta ir a entrenar sin haber desayunado porque me siento, alguna vez me ha pasado y la verdad que lo paso un poco mal. Y pues para desayunar, pues suelo tomar, no sé, un café, eh, tostadas con aguacate y aceite y, y, y algo de avena y tal, también con yogur, para, para ir con energías al entrenamiento.
2: ¿Y luego entrenas? ¿Cuántas cuántas horas de entrenamiento tienes?
4: Bueno, eh, suelo intentar estudiar antes de ir a entrenar, eh, porque estoy estudiando una carrera en la universidad y, bueno, también pues suelo dedicarle tiempo y bueno, eh, suelo estudiar pues de nueve a once o así y luego ya pues el entrenamiento suele ser pues de once y, 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 y media a doce y media puerta y de doce y media a dos así pues técnico táctico, un balón.
2: Ya por curiosidad, ¿qué estás estudiando?
4: Eh, estoy estudiando ingeniería electrónica en, en la UPV, en la Politécnica de, de Nosti y bueno, eh, ahí voy sacándolo poco a poco no es fácil pues compaginar el deporte con los estudios porque al final pues el deporte me quita mucho tiempo pero bueno, al final yo creo que es importante también prepararse para el futuro y, y bueno, ahí, ahí estoy haciendo las dos cosas
2: Pues vamos a la hora de comer ¿A qué hora comes y qué sueles comer generalmente? Hace un ejemplo Pues
4: suelo comer dos, dos, dos y media por ahí y bueno, suelo comer variado, no, 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 no o sea, todo, intento variar bastante, pues suelo comer, pues eso, eh, pues, casi siempre ensalada para acompañar, y bueno, pues pasta, eh, hidratos, pues arroz, y, sí, intento meter hidratos de carbono, yo, eh, legumbres también, eh, pescado, pues suelo ir variando, la verdad.
2: Y después de la comida, tienes siesta, tienes entreno, tienes estudios, ¿qué tienes? Perdón, perdón. Después de comer, eh, ¿tienes siesta ah, o eh, qué tienes que hacer? Sí,
4: suelo, suelo echarme la siesta un poco porque es, eh, me despierto bastante pronto y bueno, suelo estar un poco cansado y Sí, asado.
2: la siesta del eh, me campeón, echo, ¿no?
4: Sí, Sí, he hecho y... la siesta de 40 minutos así, así sí, sí.
2: Vamos a seguir con, in, investigando tu dieta. Eh, meriendas y meriendas, ¿qué merienda, hacia qué hora?
4: Eh, pues suelo meriendas... Eh... Pues eso, un café y también pues eso, algo de avena, algo de fruta para, bueno, normalmente no suelo merendar mucho, pero eso, un café para despertarme un poco y, y algo de fruta.
2: ¿Y por la tarde tienes algún entreno o estudias? ¿Qué
4: haces? Sí, por la tarde suelo tener entrenamiento también, a las siete y media, de siete y media a nueve, nueve y media, y ya está, ya entreno, tercer entrenamiento y ya me voy para casa ya
2: pues ya nos queda poco para acabar el día llegó la hora de la cena. ¿A qué hora cenas y qué cenas normalmente?
4: Pues diez diez y media, solo cenar, y bueno, eh, también a la cena, pues intento variar bastante también, eh, me gusta bastante comer pescado con ensalada normalmente eh, suelo meter menos hidrato por la noche porque al final ya me suele ir a dormir y, y bueno con lo que me he metido al, al mediodía pues yo creo que suele ser suficiente y, y eso pues normalmente pues mucho pescado ensalada cosas así
2: y ya después de cenar te vas a acostar ves alguna serie cómo te relajas
4: sí eh, eh, intento pues ver algo de noticias también para estar al día con, con la actualidad y, y luego sí, sí que veo series, veo Netflix así todos los días para pa dormirme y ya me no voy a dormir, sí.
2: ah Pues está genial tu, tu día a día. ¿Y el día antes de una competición tienes alguna cena especial, desayuno especial o alguna manía especial? Ya que nos lo has contado tu día a día, cuéntanos también el de competición
4: hombre pues manías tengo soy un poco supersticioso, sí eh, el día antes no pero el día de, de partido pues sí sí que tengo sí que tengo manías, pues me gusta desayunar bastante fuerte, eh, va, suelo desayunar pues lo de todos los días y y luego pues eh, siempre 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 como pasta con tomate eh, que yo creo que para para el partido es lo mejor y, y suelo echar la siesta luego de gusta echar una siesta bastante larga. Y ya me voy, ya concentrado a tope.
3: Y a ver, Cauldi, con las conservas de pescado en Ardín de las que eres embajador, ¿hay alguna que te guste más? ¿Cuándo te gusta tomarlas? ¿Las acompañas de algo especial?
4: Eh, a mí la que más, las, las que más me gustan son las anchoas en salazón, que la verdad que están espectaculares. Y, pero bueno, eh, las suelo comer el fin de semana normalmente, los domingos, que me gusta para tomar el aperitivo. Y, y la verdad que están muy, muy buenas, sí.
1: Mm, buen aperitivo, sin duda. Oye, yo, sí, eh, sí. antes de despedirte, Claudio, yo quiero mm, preguntarte algo por 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 tus no de tu carrera deportiva, no, independiente de las lesiones y que ahora pues, estés pasando por ese mal momento, supongo que sigues teniendo sueños y estás pensando en, en retos futuros, bueno, no solo deportivos, sino también personales, ya que estás hablando también de, de otras cuestiones personales. ¿Cuál es tu próximo sueño, tu próximo reto?
4: Hombre, pues eh, mi sueño pues a nivel de, de club pues sería eso, volver a jugar competición europea. Lo jugamos el año pasado, este año pues a principios eh, nos eliminaron y no pudimos pasar a la fase de grupos. Y a nivel de club, pues mi sueño sería ese. ¿no? Este año vamos segundos en liga, así que bueno, si terminamos también tendremos opción de, de jugar competición europea. Y a selección, pues yo creo que... que mi, ya, jugar un, pues, un campeonato de Europa, un campeonato del mundo pero la verdad que, que está un poco difícil porque hay mucha competencia pero bueno, a ver si es posible algún día
1: Bueno, seguro, lo importante es tener esos sueños Cauli. muchísimas gracias por haber participado en este episodio del podcast de la revista por Life, que vaya, que vaya todo muy bien, ¿eh? te deseamos lo mejor y una pronta recuperación
4: Vale, vale muchas gracias a vosotros
0: Sport Live. El podcast de la gente que siente la vida.
1: Bueno, vamos a sumar un invitado más a este episodio del podcast de Sport Life, que nosotros que Alberto de Ávila Lizarraga, es periodista responsable de comunicación de Conservas Nardín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
0: Muy bien, encantado de saludaros a todos y participar en este podcast las propiedades de las conservas de pescado para la vida deportiva, que bueno, pues sin duda son muchas y muy interesantes.
1: Bueno, antes de nada déjame que termine de eh, mostrar, termine de, de contar ¿no? cuál es tu este currículum y, y quién eres, para la gente que no te conoce, Alberto, naces en Pamplona, eh, trabajas en Zumaya, eres periodista, pero nos cuentan que desde las 4 de la mañana se te puede ver comprando las anchoas por las lonjas, que eh, para lo que haga falta, vamos, sí que nadie mejor que tú tanto. Tanto para conocer estas conservas Nardín y para que nos expliques algunos temas sobre estas conservas de pescado, eh, a los que no sabemos mucho de este tema y sobre todo las personas deportistas, ¿no? que estamos preocupadas por la alimentación y también que esto es muy importante por el cuidado del medio ambiente. A ver, primero, antes de nada, antes de entrar en todos estos temas, yo creo que me cuentes un poquito la historia de, de Conservas Nardín, por favor.
0: Bueno, pues eh, Conservas Nardín es una empresa familiar. Eh, está fincada en Guipúzcoa, en la localidad de, de Zumaya. Y bueno, como marca nacemos en 1995, aunque los orígenes la verdad es que son muy anteriores, porque ya a finales del siglo XX, del siglo pasado, pues ya se sabe que la anchoa de mayor calidad es la que da la costa cantábrica. Entonces, bueno, eh, a pesar de ello, la mayor tradición en lo que era la industria de la conserva del salazón pues estaba enmarcada dentro del territorio de Italia, Sicilia y demás, así que son muchas las familias que migran a la costa cantábrica para montar o trabajar en fábricas de conservas. Y entre otros, entre esas personas que emigran está Giuseppe Oliveri, que es el bisabuelo de Emila Oliveri, la actual cabeza de Nardín, junto con su marido Sebastián. Entonces, bueno, estas familias sicilianas traen el conocimiento de esa forma ancestral de realizar la conserva de, de anchoa. Inardín, tomamos el nombre del hijo de este señor que se llamaba Leonardo, y bueno, es una forma de dar tributo a la continuidad y tradición de la familia en el, en el sector ¿no? Que, que viene pues con un conocimiento centenario de cómo hacer ese trabajo. Entonces, como decía nacemos en el año 95 con el objetivo pues de producir conservas de muy alta calidad respetando la, la tradición, las costeras del Cantábrico y como ya adelantabas antes, todo el tema de los recursos y lo que el mar nos va regalando.
2: Pues muy interesante Alberto, es verdad que detrás de cada marca hay una historia y, y, y es bueno conocerla. Entonces, por lo que nos has contado, pues es una empresa por un lado tradicional, pero también innovadora. Entonces, eh, igual que va decir a la lonja por el pescado cada mañana, también os preocupáis un poquito de dar garantías de calidad, de pesca, de ecosostenibilidad. Cuéntanos eh, qué hace Conservas Nardín también para, para tener esos sellos y para cuidar el medio ambiente.
0: Sí, bueno, pues nosotros en principio nuestro trabajo empieza casi de madrugada. Eh, los barcos están en la mar y van anunciando las capturas que están realizando y a qué puerto van a dirigirse con las mismas. Entonces, eh, en Ardín trabajamos varios pescados. La caballa, o como le llamamos nosotros aquí en País Vasco, el verdel, eh, suele arrancar a finales de febrero. La anchoa, que se realiza en primavera, y finalmente el bonito del norte, que ocupa un poquito el verano. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el origen y la, y la, temporal, eh, la temporalidad del pescado es fundamental. Eh, primero, porque nos garantiza que vamos a contar en fábrica con la mejor materia prima, ¿no? Y, y entonces lo que intentamos es siempre eh, abastecernos de, de la materia prima que se obtiene y se pesca en el entorno del Golfo de Vizcaya, por dos motivos. El primero, ya decía, por la calidad del pescado, que por su concentración de grasas favorables y propiedades nutricionales pues es difícil que tenga rival. Y en segundo lugar, para dar el mejor trato posible a las capturas. Tenemos el puerto de Letaria a escasos cinco kilómetros de la fábrica entonces, podemos decir que desde que llega el pescado al muelle hasta que está en manos de nuestros maestros artesanos, pues el tiempo es mínimo. Eh, adquirimos solo la cuantía de pescado que son, en fresco que somos capaces de trabajar en un día para mantener esa, esa máxima frescura. Entonces, este trabajo nos hace valedores de contar con sellos que garantizan tanto el origen como la sostenibilidad de nuestro producto, eh, que desarrollamos la actividad, pues vamos a decir, más bien en un ámbito local.
3: Yo la verdad es que tengo por aquí una duda, porque estamos todos muy concienciados con el famoso tema de la talla de los pescados, aquella campaña que muchos recordarán de pezqueñines no gracias y que llegó muy lejos, tuvo un gran calado, pero para los que no somos de costa o estamos tan familiarizados con la pesca, con este tipo de pescados como la anchoa, el boquerón, que de por sí son pequeños, ¿cómo funciona la selección de la talla de pescado?
0: Pues mira, eh, curiosamente, y esto es una cosita eh, que hay mucha gente que lo sabe, la anchoa, el boquerón, en sí mismo es, es lo mismo, es el mismo pescado. El, el boquerón es la denominación que se le da al bocarte, que es el nombre genérico de la especie, para hacer la, la anchoa en vinagre. Entonces, bueno, como dices, los tallajes son la clave, especialmente en el caso de los pescados pequeños. Eh, yo además diría que es uno de los factores más diferenciadores del modelo, del modelo vamos a decir, conservero, artesanal de Nardín, eh, respecto a otros gigantes productores que están mucho más in industrializados. Si tu objetivo es llegar al mercado con el precio más bajo, pues el cuidar el tallaje, las condiciones y el origen de la pesca no es algo primordial. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos cuando el pescado llega a puerto, nos personamos in situ antes de la venta para valorar qué partidas, qué cajas, de qué barcos eh, son pues lo más interesante y, y está el pescado pues más, más reciente, vamos a decir. En el momento de la subasta, en el momento de la venta, es pura adrenalina porque estamos eh, todos intentando conseguir las tallas más grandes al precio más competitivo. Y dentro del gremio, lo que se hace es usar la palabra grano. El grano es el número de piezas que van a ir por kilo. Lo que nosotros procuramos dentro de Nardín es comprar un grano de entre, en el caso de la anchoa, entre 28 y 35 piezas el kilo. ¿Por qué? Porque si luego eso se va a someter a un proceso de merma, va a estar varios meses enterrados en sal, con el proceso de salazón casi se va a perder el 50% del producto, se lo va a chupar eh, la sal, de tal forma que tendríamos como resultado pues un filete muy pequeño, que quizás puede ser aceptable para un gran productor destinado al lineal de supermercado vamos a decir, de una conserva de gama baja pero no es el objetivo de, de nuestras conservas.
1: Uh -huh. eh, yo quiero preguntarte sobre la pesca ecosostenible eh, ¿qué es exactamente? ¿y qué sellos debemos mirar en una conserva para saber que precisamente estamos comprando calidad y a la vez eh, estamos cuidando al medio ambiente con esa compra que hacemos?
0: Sí, pues este compromiso es muy importante, además, eh, sobre todo porque quien le da más validez es el, es el consumidor. El, el arte o el método con el que se obtienen las capturas, eh, bueno, pues todos hemos oído hablar de esa pesca de arrastre, ¿no?, que es eh, un un rodillo que va arrasando el fondo y allí esa red se traga de forma indiscriminada toda especie de ecosistema y además deja de forma estéril el lugar para que no se pueda volver a, a regenerar. Entonces, igual que como deportistas eh, cuidamos nuestro cuerpo... ...hay que cuidar el entorno... ...pero tanto en el consumo de la pescadería... ...como en el consumo de pescado fresco... ...como cárnico... ...es una responsabilidad que tenemos los consumidores... ...de interesarnos... ...y se nos debe facilitar no solo la procedencia... ...sino también el método de captura o de, de obtención... ...entonces bueno, lo que hacemos en Renardín... ...es trabajar con pesquerías de sello MSC... ...este sello lo que garantiza... ...es que, que las artes han sido empleadas... ...son adecuadas, respetuosas con el ecosistema... ...y que a su vez el pescado ha seguido una cadena de custodia de conservación de frío. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que se captura hasta que llega al consumidor... Eh, ...ha estado a temperaturas que hace que no pierda sus propiedades, ¿no? Eh, los barcos, por ejemplo, de los que nosotros nos abastecemos, pertenecen a la flota de bajura. Esto quiere decir que van a obtener sus capturas mediante técnicas de cerco. Una red que va a media agua y hace una pesca selectiva de una bola de especie objetivo como puede ser, por ejemplo, la caballa y la anchoa, y es un sistema, vamos a decir, tradicional y que no es gallino. Eh, y además eh, exigimos que nuestros proveedores, eh, los pescadores, lleven sistemas Dolphin Safe, que es un sistema que ayuda a garantizar que las estrategias de pesca pues no resultan lesivas para... Para la vida de los cetáceos. Entonces, bueno, el tema de la conservación es muy muy importante para nosotros, no solo porque resulta vital para lo que es el conjunto del planeta, sino también porque es la, la máxima garantía de la continuidad de nuestra actividad.
3: Muy bien, la verdad es que nos gusta mucho escuchar eso, Alberto. Y ahora te toca a ver seguir sacando pecho. ¿Cuál es vuestro producto estrella o algunos de los que te sientas especialmente orgulloso?
0: Hombre, pues eh, dentro de lo que más nos puede diferenciar a lo mejor del resto de conserveras, eh, yo creo que serían nuestros productos ahumados, El, tanto la caballa como la anchoa. Es nuestro producto más innovador porque fuera de lo que es la mera tradición del salazón, que va más enfocado, pues lo que decimos, a la anchoa en sal o en aceite o en vinagre, eh, pues está genial, pero había que experimentar un poquito más allá. Además, los propios consumidores, eh, deportistas también, a veces dependiendo de su perfil, pues demandan algo con menos sal, con menos grasas saturadas, eh, algo que sea libre de químicos, algo que tenga valor alto proteico. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros fue desarrollar un trabajo de años eh, y mucha gente, cuando contábamos con cierto secretismo, que estábamos pues, realizando pruebas para ahumar la caballa, ¿no?, que siempre ha sido un pescado a lo mejor un poco despreciado, la anchoa, nos miraban como diciendo, estos están locos, ¿no? Y nuestra sorpresa fue cuando llegaron las primeras unidades al mercado, no solo el éxito del público, también del sector gastronómico, pues fue mayúsculo, ¿no? Al punto de recibir pues premios por por el sabor nuevo que habíamos creado dentro de Certámenes Gourmet, pues delegado prestigio. Entonces, bueno, después a esta fama, vamos a decir, se han intentado sumar otras marcas y, bueno, yo creo que hay un factor muy diferenciador. Nosotros, aparte de ser los pioneros, me atrevo a decir que somos casi los únicos que, ...que realmente ahumamos el, el pescado... ...¿qué significa esto?... ...que colocamos las capturas en una parrilla... ...y bajo el fuego debajo... ...y bajo la combustión de maderas autóctonas... ...van cogiendo ese sabor y esa textura... ...del propio humo que genera ese, ese fuego natural... ...frente a otras marcas... ...que se intentan sumar al carro... ...de tener un producto ahumado... ...y lo que hacen es... pues ...ponerle un par de químicos y saborizantes... ...a la salmuera donde madura el pescado... ...y bueno, y conseguir de esa forma emular el el producto. Yo particularmente soy un enamorado de la caballa ahumada de Nardín y bueno, pues recomiendo a todos los deportistas su consumo porque aparte creo que es un post-entreno espectacular para todo el tema de, de recuperación del tono muscular por el tema del valor proteico
2: Muy interesante, la verdad es que el sabor de el ahumado eh, yo creo que a, prácticamente a todo el mundo le gusta, pero no sabía que se podía imitar, quizá por eso tendríamos que aprender más a leer las etiquetas y a saber lo que compramos y hablando de, de lo que compramos te voy a hacer una pregunta como nutricionista, porque eh, yo veo, por ejemplo, a mucha gente que le, le recomiendo pues un tipo de dieta o con las conservas, pues que me vienen y me dicen, no, yo quiero el bonito y al natural o, o los mejillones al natural, pero no me... No saben diferenciar que muchas veces no pasa nada porque está en aceite de oliva, lo que decíamos, que si es de buena calidad, pero la gente anda dado con un lío terrible entre aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra o AOVE, si es aceite de girasol, si es aceite de soja. Eh, ¿Cómo... ¿cuál es el mejor aceite para hacer una conserva? Porque no siempre el mejor va a ser aceite de oliva, ¿no, Alberto?
0: Bueno, pues esa es una pregunta complicada. Eh, la forma o lo que nosotros hacemos eh, a la hora de trabajar o nuestro objetivo siempre es eh, dignificar la pesca. Y ahora me voy a explicar. Eh, dependiendo del producto que estemos trabajando, eh, lo, marin lo marinamos siempre con un aceite vegetal eh, que depende directamente de lo intenso o poco intenso que es. Me explico. Con el asesoramiento de varios chefs y, y varios expertos en aceite, eh, escogemos a cada producto qué aceite debe de llevar. ¿Por qué? Porque si nos hacemos un esfuerzo, como explicaba anteriormente, muy grande en contar con la mejor materia prima y luego lo regamos con un aceite intenso, que puede ser espectacular, pero que le roba al pescado todo el protagonismo, al final, nos quedaría en el paladar exclusivamente el sabor del aceite y no es el, el objetivo de cualquier conservero. Entonces, mira, te, te voy a dar un ejemplo que yo creo que es bastante eh, fácil de entender. Eh, nosotros, desde hace ya muchos años, somos conscientes que el mercado nos demandaba un filete de anchoa en aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, este producto lo hemos sacado al mercado hace escasos meses. ¿Por qué? Porque hemos estado más de dos años catando decenas de aceites hasta que hemos encontrado el, el, el ideal el que para nosotros era el equilibrio perfecto entre el aceite y, y el pescado de hecho bueno eh, animo porque dentro del sorteo que vamos a hacer en Instagram estas anchoas de aceite de oliva virgen extra es uno de los de las latas que van dentro dentro del lote y bueno como decía yo creo que ese ejemplo de dos años preocupándonos por encontrar el aceite ideal es una buena forma o es un galante de lo que, de la forma que tenemos de trabajar y de nuestro compromiso con el producto.
1: Alberto, yo tengo una curiosidad, porque estamos aquí hablando de eh, este tipo de productos para deportistas, los beneficios que tienen, y, a ver, tú eres muchas cosas, pero también eres deportista. ¿no? A ver, cuéntanos qué deportes practicas. Me parece a mí co que, siendo una persona tan, pe tan apegada al mar, algo tiene que ver con, con las olas, con el mar, ¿no? ¿Qué, qué deportes practicas tú?
0: Bueno, yo de deporte <risa> hago lo que puedo, pero bueno... <risa> eh dado el entorno en el que me encuentro pues el, el surf es un imprescindible, ¿no? Uh -huh. Coger las olas me da mucha paz y además eh, es un deporte muy completo, sobre todo en, en los baños de invierno en que el Cantábrico muestra la cara más fiera, ¿no? con los temporales pues se torna en un deporte más exigente. Aunque, bueno, el, el, lo que realmente me apasiona y me tiene la cabeza todo el día puesta en el agua, pensando por dónde irán los corrientes, si hoy hará viento, si hoy habrá olas o no, es el tema de la pesca, la pesca submarina. Ah. Eh, la pesca submarina es la que se realiza en apnea o a pulmón. Y, bueno, pues el estar en un entorno tan distinto del que vivimos constantemente, que es el terrestre, el juego de acercarte al pescado y demás y el rendimiento físico que requiere para ello, pues pues bueno, me, me tiene realmente enganchado. Yo ya antes eh, buceaba con botella de oxígeno, pero bueno, una una vez un día surfeando, pues una ola, me, me caí de una ola, que me tuvo un tiempo que me resultó para mí eterno sumergido bajo el agua, y a partir de ahí, pues por ese pequeño sustito que me llevé o agobio, pues hice un curso de, de buceo libre a partir del cual, pues no he vuelto a coger una botella de oxígeno cuando voy a bucear, independientemente de si voy a, a pescar o no. Uh -huh. Y bueno, pues empecé a pescar porque, con todo el respeto, el veganismo no es para mí, aunque es muy interesante a, a nivel o desde un punto de vista ecológico, pues me llamaba la atención eh, encontrar una forma de autoabastecerme de pescado kilómetro cero y así poder meter en mi dieta proteína animal y sostenible. Así que comencé a pescar pero bueno para los días que no se puede entrar al agua entrenamiento funcional peso corporal ejercicios de apnea para entrenar el cuerpo la demanda de oxígeno y bueno ese tipo de cosas para mantener el tono un poquito cositas de calistenia
1: no está nada mal de todas formas eh, eso de estar tanto en el agua para una persona nacida en interior no en Pamplona está bien eso estás, es, estás, sí, estás pero
0: muy enamorada del mar
1: eso es eso es sin duda
2: y Alberto para Terminar, bueno, por lo que hemos visto, haces pescas submarinas o a que más de una vez te llevarás la comida pescada a casa. Pero sí. bueno, nos gustaría que nos recomendaras alguna receta o dos, las que tú quieras, para deportistas que hagas con, o bien que esté en la web de, Na, de Nardín, que tenéis muchas recetas en Conservas Nardín, o alguna que hagas tú en casa después de pescar mm -hmm. tu pescado, o, bueno, más bien de conservas de pescado. Cuéntanos.
0: Albert. Sí, bueno, yo como os decía, a mí hay un producto que, que me encanta dentro de lo que hacemos, me gustan todos, pero eh, la caballa ahumada es una de las cosas que por las que tengo especial predilección. Entonces, independientemente de que lo cómodo, ¿no? De la de la conserva es la, la inmediatez. Tú abres la lata, coges un palillo y para adentro. es fácil, rápido, natural, nutritivo, sostenible. Y yo creo que cada producto de Nardín es un plato ya en sí mismo. Pero bueno, yo lo que suelo hacer para acompañar algunas veces es con unos pequeños brotes verdes de lechugas, distintas variedades que me gusten, unas poquitas pasas sultanas o alcaparras cebolleta, unos tomates cherries, un poquito de cuscús previamente cocido y la caballa. Y para el aliño uso un poquito de aceite de oliva virgen extra, limón o vinagre, según el gusto, y un poquito de salsa teriyaki, lo que nos da pues una ensalada de ahumados muy, muy espectacular. Uh -huh. Si queréis cualquier receta más, podéis visitar nuestra web y perfil que hay muchas más. De hecho, el propio Bonito, si tú tal cual sacas los lomos de Bonito de la lata y les haces un buen sofrito de tomate con pimiento verde eso es otro bocado espectacular
1: Muy buenas recetas, eh muy, muy buenas opciones las que nos deja Alberto eh, Mira, no te voy a despedir porque quiero, si puedes, si tienes un minutito más que te quedes con nosotros para, para algo que vamos a hacer antes de terminar el capítulo, pero yo lo que quiero hacer es recordar que, que, que todo esto que hemos contado en este capítulo, en este episodio de, del podcast que es algo más que vamos a contar pues ha sido de la mano de, de Conservarse Nardín que podéis encontrar, como también ha dicho Yolanda, muchas recetas y mucha información en su página web, que es www.conservasnardin.com, que en Instagram les podéis encontrar como conservasnardin, arroba conservasnardin, eh, y yo quiero recordar de nuevo, eh, ya que nos has hablado de todos estos productos, que tenemos en marcha en el Instagram de Sportlife un concurso, en este caso, sorteamos Bueno, este es un sorteo. Sorteamos cuatro lotes de eh, productos de conservas Nardín. Cada uno de los lotes contiene una lata de anchoas ahumadas en aceite de oliva, una lata de filetes de anchoa de aceite de, de, en aceite de oliva virgen extra, una lata de lomos de caballa ahumada en aceite de oliva y una lata de boquerones a la vinagreta. ¿Qué tenéis que hacer? Es muy sencillo. Primero, tenéis que seguir a Sportlife en, en Instagram, arroba sportlife.es. Tenéis que seguir también en Instagram a conservas Nardín, arroba conservas y etiquetar en un comentario a dos amigos dos personas, que por supuesto tengan cuenta de Instagram, con las que compartiríais esas conservas nardín en caso de ganar uno de, de esos lotes, yo creo que es bastante sencillo y además va a permitir que muchas personas puedan disfrutar de estas conservas nardín. así que vamos a ir cerrando nuestro capítulo de hoy, eso sí, los consejos que hoy van a ser un poquito más especiales del staff de Sportlife y quizás alguien más que se va a sumar Venga, vamos con esos consejos, esos trucos eh, finales. Juanma, empezamos contigo, director de las revistas por live, cuéntanos.
3: Pues vamos a por ello, ya que hemos estado hablando de conservas, un consejo en conserva. Venga. Cuando no te acabas una lata... Eh, es muy típico que la dejes, a lo mejor le pongas el típico plástico fil por encima o simplemente la metas en una bolsa de plástico. Pues que sepáis que esa no es el mejor modo de, de dejar el contenido. Lo ideal es directamente sacarlo, meterlo en un bote de cristal con tapa, de estos que cierran de forma hermética, los típicos de pimientos o cualquier cosa así, y guardarlo de esa forma. ¿De acuerdo? Porque no es buena idea dejar la lata abierta en el
1: refrigerador con el contenido dentro tal cual. Muy bien. Yola, eh, Yolanda Vázquez Mazariego, ¿tu consejo,
2: tu truco de hoy? Pues yo como siempre voy a ir a que miremos la lista de ingredientes y revisemos lo que compramos. Uh -huh. Por ejemplo, en una conserva de pescado, no es lo mismo una conserva de pescado en aceite que con aceite de oliva. Eh, eh, si miramos la lista de ingredientes, vamos a ver que una solo tiene un tipo de aceite, pues imaginaos que pone en aceite de oliva, pues eh, en aceite de oliva. Y en otra pondrá en aceite con aceite de oliva y con otros aceites. Y luego también una cosa muy importante como seguridad alimentaria, revisar la fecha de caducidad de las conservas, eh, que las dejamos en la despensa y no la miramos. Y hay otras cosas que no pasa nada, es verdad que comer un yogur caducado pues si quieras que no el yogur como yo digo es leche caducada y generalmente si no tenemos no te va a pasar nada pero con una conserva sí que podemos tener un problema entonces sobre todo si la lata está bombada alterada o está o lleva mucho tiempo en la despensa vemos que se ha, que se ha pasado la fecha de caducidad ahí sí que no juguemos es una intoxicación alimentaria que puede ser leve en el mejor de los casos o muy grave como un botulismo que eso no tiene ninguna gracia
1: mm, bien buen eh, consejo también y el último consejo, y ya que se ha quedado con nosotros, pues nos lo va a dar hoy Alberto de Avila Lizarraga. A ver, Alberto, venga, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu Muy truco? Muy bien,
0: pues, pues ya que me estoy refiriendo a deportistas, aliméntate bien, mira todas las etiquetas, pero bueno, el consejo y más eh, aprendiendo lo que se está viendo en los tiempos que corren es que nunca te pueda la pereza que hay que vivir todos los días a tope y que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que haga solo caiga en chuzos de punta siempre tenemos un plan activo esperándonos fuera del sofá así que a cuidarse mucho y a hacer mucho deporte y a comer muy sano
1: qué bueno perfecto este consejo para cerrar un nuevo episodio del podcast de la revista Sport Life Alberto De Vela muchísimas gracias
0: a vosotros un placer
1: y también gracias a Yolanda Vázquez Mazariego y a Juan Montero, oye, que ha sido un placer una vez más. Eh, nos ha abierto el apetito este episodio especial de Conservas Nardín, así que vamos a comer un poquito, ¿no?
2: Muy bien, a por el próximo
1: podcast. Venga, a por el próximo. Adiós, gracias a todos, como siempre, por estar ahí y, sobre todo, suscribíos al canal del podcast de la revista Sport Life en las diferentes plataformas. De igual donde lo escuchéis, lo importante, suscribíos y no os perdáis ningún episodio. Hasta el próximo, adiós.